0: 马小娟的读书时间，继续阅读《克拉多克夫人》第九章。几天后，布兰德顿做好万无一失的准备工作后，给克拉多克夫妇送去一张晚宴邀请函。波莎看了看请帖，默默的交给了丈夫。她说：“我不知道他还会邀请谁。”你想去吗？嗯。你不想去？我们没有邀请过他们，是吧？你以前去他家赴过宴吗？没有，只去打过网球什么的。但我几乎没有踏进他家的门。嗯，我觉得他现在邀请你很无理。爱德华张大嘴巴：“你到底想说什么？”他妻子大声道：“哦，你没看出来吗？”他们要求你，只是因为你是我的丈夫，太侮辱人了！胡说！爱德华笑了。如果他们是这样，我又在乎什么？我没那么敏感。布兰德顿夫人星期天对我非常和气，我们接受邀请应该没错。你认为他好？你没看到他那副居尊负旧的样子，好像你是一个马夫似的。我看了就怒火中烧。几乎不能保持冷静了。爱德华又笑了。我倒没注意，波莎，这只是你的想象。我不去参加这个恶心的晚宴，那我只能一个人去了。波莎大吃一惊，脸色转白，好像突然受了莫大的打击。但他还在笑，他肯定在开玩笑。他赶忙同意了他所有的请求。艾迪，如果你想去，我必然会一起去。我不想去，也仅仅是因为你的缘故。我们必须与邻居和睦相处。我想和所有人友好往来。他在他椅子的扶手上坐下，搂住他的脖子。爱德华拍拍他的手，他满眼都是爱的火焰。他低头亲吻他的头发。多傻的想法！居然以为他不爱他。但波莎不愿去布兰德顿夫人家，还有一个原因，她明白爱德华肯定会受到毫不留情的批判，就是这个想法让他难过。他们会对他的外表和举止指指点点，还会怀疑他们是怎么走到一起的。波莎太清楚爱德华在利恩哈姆的位置。布兰德对一家和其他人一样了解他的生平，仅仅把他当成一个普通的公民，算是点头之交。但这回却要当成一个同等人加以对待。他步入了利恩哈姆的上流社会，布兰德对夫人喜欢这么说。这一点让波尚颇为揪心。想到多年来他一直背负着的坏名声，波尚的心就开始滴血。但他似乎满不在乎。他说：“如果我是他，死也不会去的。”他们一直无视他，现在却把他当做讨好我的途径。爱德华脸上没有丝毫得意的神色，他既不怨恨布兰德对一家对他的忽视，也不介意他们现在的无礼。波莎焦虑不已，身体都在微微颤抖。他在猜测还会有哪些宾客出席，他们会嘲笑他们。肯定会的，只是不会太露骨。布兰德顿夫人在这方面最无仁慈可言，向来以自己的教养为荣。但爱德华生性羞怯，在陌生人面前甚至显得笨拙。对于波莎来说，这不是缺陷，而是一种魔力。他带着腼腆的坦诚打动了他。他乐观的将他与设想的城里男人相比。一个有美德，一个却放荡。但波莎也清楚，一个她口中的再天真不过的人，在恶毒的舌头下也会变得一无是处。终于，重要的日子到来了，他们坐上老式四轮马车去赴宴。波莎已经想好了，如果谁敢对她丈夫有一丝轻侮的意向，她一定全力回击。估计法院院长对一个公司创办人的美名的上心，也不及克拉多克夫人对她丈夫感情的关切，而爱德华则像那个金融家对这件事满不在乎。为了显示自己的上流人士身份，布兰德顿夫人请来了乡村的所有要人，他们来自布莱克斯达布尔、特坎伯里和王法勒斯。也有这些地方周围的达官贵人。梅斯顿奈尔夫人来了，她戴着精致的假发，穿着宽松的紫色丝绸长裙。瓦格特女士也来了。女主人对波莎说：“亲爱的，她只是一位骑士的遗孀，但即使她不是显贵，也算善人，所以不能苛求她太多。” Hancock 将军是带着两个卷发女儿一起过来的。他们的长相实在不敢恭维，但佯装不知道这一点。本来女孩们他们的年龄加起来足足有65岁，相当可观。走在前面，但这位老战士气喘如牛地蹒跚进屋时，他们停住，从包里拿出鞋换掉脚上的长靴。不一会儿，莉安也到了，看上去性格温顺，非常健谈。格罗夫先生因为是郊区牧师，也在被邀请之列。自然，查尔斯的妹妹更不能遗漏。她穿着闪闪发光的黑色缎子衣服，几乎像过节。可怜的孩子，布兰德顿夫人对另外一位客人说：“这是她唯一的晚宴礼服了。几年来，我只见过这么一件。我很愿意给她一件我的旧礼服，又唯恐因此冒犯了她。他们那个阶层的人总是敏感的可笑。仆人通报阿特希尔·贝克特先生道：“他之前曾竞选过议员，从此以后被视为国家事务的权威。”接踵而至的是詹姆斯·里塞特先生和莫尔森先生，两个都是面红耳赤、独断专行的人。他们长得一模一样。当地三十年来一直流传着一个关于他们的笑话，说除了他们的妻子，没人能区分他们俩。利塞特夫人身材单薄，安静稳重，仅以两条蕾丝饰带代替女帽。m 默森夫人则显得无关紧要，没人留意过她的长相。这是布兰德顿夫人召开的有代表性的聚会之一。道德高尚的上流人士荟萃一堂，不能不抓住机会启迪一番。他自己兴致高涨，粗牙的高嗓门很是刺耳。他自认为上衣很有型，不得不说，的确很美。如果穿在一个年纪小上一半的女孩身上的话，晚宴完全称不上酒足饭饱。布兰德顿夫人是时尚的女人，鄙视农村宴会的真材实料。浓汤、油煎塔鱼、羊肉片、烤羊肉、野鸡、水果奶油布丁和果酱，所以他必须提供些更出色的食品，那就是清汤、冷藏的小菜、炖鸡和徒有其表的中空甜点。宴会颇为讲究，就是分量不足，胃口大的年长相绅非常不满。阿特希尔·贝克特气哄哄地说：“在布兰德顿家，我从来没有吃饱过。”摩森先生接着说：“嗯，我了解这个老女人，我非常了解她。来之前，明智地喝了一杯雪莉酒，里头还打了两个鸡蛋呢。”布兰德顿夫人和她同年，但她实在是个衣冠禽兽，竟认为自己很年轻。完全可以去与汉考克家两位貌不出众的小姐调调情。葡萄酒太低劣了。Miston 梅斯顿·戴尔先生向来以自己的品味为傲，我向来喜欢随身携带一个小酒瓶，装些上等威士忌。尽管食物谈不上丰盛，大家的交流倒是很充分。有一条叙事的公理说。真相与可能之间应该有交集。现实主义者永远为过分夸张的实情所羁绊。如果逐字逐句记录下布兰德顿夫人晚宴上的谈话，读起来肯定像耸人听闻的漫画。他们的内容一般都是奇闻异事。梅斯顿莱尔夫人是教师轶事的专家。先讲述了索罗尔的主教和他的不是劳动，接着谈起维尔伯夫斯主教和他的直率。女士们听了有些花容失色，但 Mr 奈尔夫人为了烘托气氛，不断赌神发咒，称这是真事儿。迪安则讲起了自己的一桩趣事。Mr 奈尔夫人受到启发，又讲起坎特伯雷大主教和沉闷的助理牧师之间的事阿特希尔·贝克特的内容全是政坛的事情，什么格莱斯顿先生和下议院成员之间如何，低级<音>和农业工人又如何，诸如此类。当汉考克将军说起著名的威灵顿公爵的故事时，宴会达到了高潮。爱德华对这一切都报以开怀大笑。波莎一直留神着她的丈夫，她心里极其焦虑。觉得自己脑海中闪过的想法太卑鄙了。爱德华蔑视这些想法，这让他对自己产生了鄙夷。他难道不是完美、英俊和可爱的吗？为什么他要在一堆扯人的看法面前站立？但他无法控制自己，不管他多么鄙视他的邻居，也无法阻挡被他们评头论足的事实所折磨。爱德华怎么想？他和他一样紧张吗？他无法忍受他正在受苦这个想法。当布兰德顿夫人站起来时，他终于放下了沉重的包袱。亚瑟打开门，让女士先走。波莎看了看他，本想不顾一切的请求他照看一下爱德华，但又不敢。他唯恐那些讨厌的老头冷落他，让他蒙受羞辱。一到客厅，格洛夫小姐发现她的位置被安排在波莎旁边，同其他人隔开了一点距离。这个巧合好像是上天特别设计好的。她本来因为之前轻视爱德华而心生负疚，现在正好借此机会向克拉多克夫人赔礼。她一直在反复思量，认为一个盗窃显然是分内之事，但格洛夫小姐的神经。绷紧到痛苦的程度了。要讨论这么一个敏感的话题，简直是无尽折磨。正是他的不愉快，使他疑虑全无。如果要说的话，这么难以启齿，必然表明这正是他的义务。但话到嘴边又梗塞叫喉，于是他开始聊起天气。他谴责自己的怯弱，便咬紧牙关，脸都憋得通红。波沙。我要请求你的原谅。他突然冒出一句：“究竟是为了什么？”伯爵睁大眼睛，吃惊地看着这个可怜的女人。我觉得我过去对你丈夫不公平。我曾认为他不是你合适的伴侣，而且说过一些本不该想的东西。我很抱歉。他是我见过最好、最善良的人之一。我很高兴你嫁给他了。我相信你会很幸福。波莎笑得眼泪都要流出来了，她甚至有拥抱严肃的格洛夫小姐的冲动，因为这样一番话在这个时候太令人鼓舞了。当然，我知道你本意并非如此，哦，但我的确说了，我很抱歉说过那样的话。格洛夫小姐不允许自己为自己的罪恶辩护，我几乎忘记这件事了，而且我相信你很快就会像我一样疯狂地爱上爱德华。亲爱的波莎，爱上你的丈夫？你肯定在开玩笑。格罗夫小姐从来不开玩笑的。但布兰德顿夫人的高嗓门打断了他们的谈话。波莎，亲爱的，我想和你谈一谈。波莎微笑着坐在他身边。布兰德顿夫人开始低声说话。我必须告诉你，每个人都说你们是全郡最漂亮的一对我们都认为你丈夫非常好。你们讲笑话时，他总在笑。是的，布兰德顿夫人像一个告密者一样警觉地看了看四周。他有一个乐天的性格，亲爱的，我一直很喜欢他。我刚刚还和斯 r 内尔夫人说呢，他一出生我就开始熟悉他了。我们都觉得你丈夫非常好。听到这个，我觉得你会高兴的。我非常高兴，我希望爱德华也能让你们高兴。克拉多克家的马提前到达，波莎建议送格罗夫兄妹回家。他们刚一出门，摩尔森女士就说：“不知道那位夫人是不是吃了一张扑克牌？”两位汉考克小姐听到这句俏皮话，立刻尖声笑起来。迪尔也忍不住微微一笑。大汉考克小姐问：“他从哪儿弄来了钻石？”我还以为他们穷得跟教堂的老鼠一样呢。布兰德顿夫人回答：“钻石和油画是他们家仅存的贵重物品了、啊，他家一直拒绝卖掉。虽然对于那种地位的人还保存那些珠宝，太可笑了。” Miston 德尔夫人用她那低沉权威的声音说：“他倒是一个相当不错的小伙子，但我同意莫尔斯女士，他显然是想虚张声势。”那一家族世世代代都像熊或鸡那么自傲。”布兰德顿夫人补充道，“大汉考克小姐没有什么出名的祖先。认为有荣耀祖先的人都是些势力小人。不管怎样，我认为克拉多克夫人现在没什么可夸耀之处。沃克奇太太就是那位不高贵但人却不错的。”说道，也许她有些紧张。不记得新婚的时候，我参加晚宴，总是紧张得全身发抖。雷尔夫人呵斥道：“胡扯！”她十分镇定自如。一个年轻的女人拥有如此的沉着，我并不觉得是好事。布兰德对夫人手舞足蹈地说：“嗯，你知道她和我说什么吗？我告诉她，我们都很喜欢她的丈夫。我本以为这样可以给她一点安慰。”可怜的家伙，结果她竟然说，她希望她丈夫也让我们满意。梅斯顿·雷<音>尔夫人惊得好一阵说不出话来，醒过神来，忍不住站起来大叫：“多有意思！”哈<笑><笑>，他希望爱德华·克拉多克先生让梅斯顿·雷尔夫人满意。两位汉考克小姐也随声应和。哈哈哈。然后仆人通报，这位贵妇人的马车已经来到。于是她向大家道晚安，拖着在地板上悉窣作响的紫色丝质长裙，傲然走了出去。宴会似乎到此已告结束，其他人也相继离开。博傻把格罗夫兄妹送到家后，往丈夫身边靠拢。终于结束了，我很高兴。只有和你单独在一起的时候，我才感到幸福。今晚很愉快，不是吗？他觉得他们都很好。亲爱的，你喜欢我就很高兴。我还担心你会厌烦呢。天哪，我怎么可能会厌烦？时不时听听这样的谈话挺好的，可以让人快活。博尔有些惊讶。老贝克特是一个见识广博的人，对吧？他说政府班子会在六年后换血。不知道是不是真的，他总是想让别人相信他和首相是推心置腹的。还有，将军是一个风趣的老家伙，维灵顿公爵的故事讲得很不错。这番话在波莎身上受到一种奇怪的效应，他突然不可抑制地迸发出一阵歇斯底里的大笑。她丈夫以为她在笑那些趣闻，也大笑起来。爱德华快活地大声喊出。还有主教的绑腿的故事，他笑得越久，波莎就越是歇斯底里。他们的马车吃过安静的夜晚时，两个人都大呼大叫，身体笑得颤抖不已。